0: Las palabras no solo describen la realidad,
1: también la transforman y la conforman.
0: Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición, número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. epopeya más antigua de la humanidad conservada, Gilgamesh soñó que estaba de pie bajo el manto de estrellas y le caía un dardo enorme que no se podía extraer. Después, una enorme hacha se incrustaba en el centro de la ciudad. Su madre interpretó el sueño.
1: Llegará un hombre más fuerte que tú. Luego será tu amigo.
0: Y así fue y llegó Enkidu.
1: Un cuento hitita narra que, cuando el cazador Kesi llegó a una gran puerta custodiada por arpías y un dragón, no pudo abrirla y se quedó dormido. Cuando despertó, una enorme luz se acercó a él y le dijo,
0: Soy la puerta del ocaso y detrás de mí está el reino de los muertos.
1: La Biblia cuenta que Jacob soñó con una escalera por la que subían y bajaban los ángeles de la tierra al cielo.
0: Han pasado 20 años y por fin Ulises llega a casa, narra la odisea. Ulises llega de incógnito y si alguien lo reconoce, es hombre muerto. Penélope, su mujer, ciega de pena, no lo reconoce. No sabe que Ulises es Ulises y le llama extranjero y le cuenta un sueño.
1: Un águila mata a mis ocas, lloro por ellas, pero el águila con voz humana me dice que no llore. Y me interpreta el sueño dentro del sueño. El águila es tu esposo, dice el águila. Las ocas tus pretendientes, dice el águila.
0: El porastero alaba la claridad del sueño. La interpretación es verdadera. No puede ser de otra forma. Tu esposo le dice con el corazón en un puño. Se ha comunicado contigo. Y ha de llegar para matar a esos pretendientes. Todos conocemos la historia. Se muerde los labios para no decirle, ya ha llegado, ya he llegado, y Penélope todavía sin ver a quien ve, responde.
1: Forastero, hay sueños inescrutables y de lenguaje obscuro, y no se cumple todo lo que anuncian a los hombres. Hay dos puertas para los leves sueños, una construida de cuerno y otra de marfil. Los que vienen por el bruñido marfil nos engañan, trayéndonos palabras sin efecto, y los que salen por el plumientado cuerno anuncian al mortal lo que ve. Cosas que realmente han de verificarse.
0: Noche tras noche, luna tras luna, año tras año, sueño tras sueño, soñamos. A veces nos acordamos de lo soñado y entonces nos preguntamos cuál es su secreto mensaje. Hay sueños que parecen forjados con las obras de lo vivido durante el día. Otros, sin embargo, proceden de lugares insospechados, desconocidos. ¿Cómo si no Calpurnia, la mujer de Julio César, pudo soñar cómo iba a morir su esposo antes de que esto sucediera? Quizás por ello, los antiguos distinguían entre grandes y pequeños sueños.
2: Joseph
1: Addison decía que, en los sueños, nuestra alma es a la vez teatro, actores y espectadores. Borges apuntó que el sueño es el más antiguo género literario y el más complejo.
0: ¿Qué significa soñar? ¿Cuántas clases de sueño hay? ¿Es la vida sueño? ¿Por qué tenemos pesadillas? ¿Existen los sueños proféticos? ¿Para qué sirve soñar? Para tratar de responder a estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Gabriela Steigl.
1: Gabriel Lastingwood es doctor en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Lenguas del ITAM. Su trabajo de investigación se enfoca en las relaciones entre retórica, teoría literaria y discurso filosófico en el contexto del pensamiento hispánico del siglo XX. Es autor de diversos escritos, entre los cuales destacamos dos. Figuras de la vida anímica, el corazón según María Zambrano y... Nacer desde el sueño. Fenomenología del onirismo en el pensamiento de María Zambrano.
0: Querido Gabriel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, y añado a esta introducción que hacía Marina, que además de ser nuestro amigo, eh, Gabriel es un gran lector, entre los que yo conozco seguramente... Eh, uno de los más, más destacados. No voy a confesar lo que me confesaste, el número de, de libros que lees al año, pero bueno, les doy una pista. Eh, más de 100 y menos de 150, por decir algo. ¿sí? Eh, bueno, pues con, ese, con esa pulimentada presentación te preguntamos, ¿qué nos dices tú, qué nos dicen los libros sobre lo que es soñar? ¿En qué consiste soñar?
2: Bueno, depende del enfoque de los libros que te expliquen que soñar encontrarás diferentes teorías, diferentes perspectivas sobre los sueños. Creo que esa pregunta también tiene sentido si la ligamos con otra que mencionaste. ¿Cuántas clases de sueño hay? E inclusive, ¿para qué sirve soñar? A ver, voy a hacer un pegote terrible. Por el punto de vista biológico, Soñar es una actividad espontánea, circadiana, regular, vital, que forma parte de nuestro metabolismo, que forma parte de nuestra salud, que está en nuestros genes y que tiene distintas funciones que ayudan a mantenernos bien como seres vivos. Si ¿Soñar sirve para mantenernos bien? Soñar sirve para mantenernos bien, en más de un sentido. Ya nos presentaba... Un tus libros y uno de ellos es este, Nacer desde
0: el sueño, muy bello su título y en él habla sobre una filósofa española exiliada que se llama María Zambrano eh, ¿nos puedes platicar brevemente para que no la conozca quién fue y eh, por qué el
2: sueño tiene un, una importancia capital en su obra? Sí, intentaré hacer eso, María junto con Simone Weil, la filósofa francesa con Edith Stein con Hannah Arendt las dos alemanas es una de las grandes filósofas del siglo XX una de las más importantes filósofas del siglo XX María fue muy longeva María vivió de 1904 a 1991 representa incluso cronológicamente el siglo XX y fue una mujer extremadamente curiosa desde el punto de vista intelectual que no solamente se formó en filosofía con José Ortega y Gasset, con Javier Subiri, sino que defendió en su pensamiento y en su muy abundante obra la tesis, por decirlo así, de ser una mujer mediterránea universal. María es andaluza. Me encanta, me es escribo eso. María es andaluza en más de un sentido. Es andaluza en geografía y en historia, y eso quiere decir entonces que es fenicia, que es egipcia, que es griega, que es romana, que es musulmana, que es cristiana y que es española. Y todas estas capas culturales concurren en su obra. Podríamos decir que los intereses temáticos de María Zambrano en su pensamiento son tres o cuatro. La filosofía de la religión específicamente las religiones paganas del Mediterráneo Antiguo, pero también la teología católica, la teología musulmana, la mística de cualquier latitud de este planeta. Todo eso, digamos que forma un primer paquete temático, ¿no? su interés por la religiosidad humana. Por otro lado, María fue una de las muchas intelectuales de su generación que trataron, inspirados en Unamuno, inspirados en Ortega y Gasset, de hacer un rescate de la universalidad de lo español, de la universalidad de la cultura española, tanto de la cultura popular, expresada fundamentalmente en la poesía de los cancioneros, como de la, vamos a decirlo así, tradicionalmente, alta literatura, los clásicos del siglo de oro y después de la Edad de Plata, a la que hasta cierto punto ella perteneció, puesto que por su edad, es la filósofa de la generación del 27 y se codeó y generó amistad con Federico García Lorca, generó amistad con Luis Cernuda, con Emilio Prados con Miguel Hernández aunque es de una generación un poquito posterior y después en su vida en el exilio, porque estuvo 45 años fuera de España en Cuba, en México, en Puerto Rico, en Italia en Suiza, nunca dejó de tejer relaciones con los poetas hispánicos entonces, ahí hay un segundo paquete temático, la cultura, la literatura y especialmente la poesía española. Y, el tercero, es y el, que... el tercero es el que nos interesa más ahora, me estoy extendiendo mucho, discúlpenme, uh -huh. su interés por los sueños. Su interés no por los sueños como los productos de la actividad onírica que tenemos todas las noches, estos relatos enigmáticos, estas alucinaciones espectaculares que nos dejan con eh, la intriga de si tienen o no sentido y cuál sería, ¿No? Ella no es una hermeneuta de sueños, no es una lectora de sueños, desconfía profundamente de las claves de los sueños, estos manuales en donde sí. se establecen correspondencias de unívocas muy simplonas no, entre no, las no, imágenes no, no, que no, se sueñan no. y lo que pueden significar. A ella le interesa el sueño como una actividad que acompaña la vida humana y que ayuda a los seres humanos a desarrollarse. Por eso el título de mi libro. Uh -huh. Para María, como antropóloga filosófica, el sueño es la fuente de la vida estrictamente humana, el motor del desarrollo personal y el manantial de la vida buena.
0: Uh -huh. En ese sentido, justamente estaba leyendo a Jung, que creo que es una de las fuentes básicas de
2: Zambrano. Yo diría como de los interlocutores, no ah, una fuente, es okay. un interlocutor. Okay.
0: Eh, y eh, Jung decía algo así como que el pensamiento onírico es filogenéticamente previo al pensamiento racional. Es decir, primero los seres humanos pensamos con mitos y luego pensamos haciendo matemáticas. Primero se hizo astrología y luego astronomía. Eh, primero se enseñó. Y luego se razonó, ¿no? uh -huh. María bueno, comparte bueno, esa tesis. Eh, María, también, eh, y tú lo explicas muy bien en, en tus diversos eh, textos, relaciona esta tríada de dormir, soñar y estar en vela con tres tipos de formas de vivir el tiempo. El soñar, eh, bueno, el dormir equivaldría a la duración, creo que dice ella, el... Estar en vela a la sucesión uh -huh. y el, do, el soñar equivaldría a la temporalidad, ¿no? Ah, no a la temporalidad. Uh -huh. temporalidad,
2: sí, exacto. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco más esta estructura? El punto de partida explicativo tiene que ser el tiempo que nos resulta más familiar, que es el tiempo de la vigilia, uh -huh. el tiempo que experimentamos cuando estamos en vela. Este tiempo sucesivo de la Vigilia, tal como lo piensa María, coincide, filosóficamente hablando, con lo que poco tiempo antes que ella había expuesto Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, ese sí que es una fuente de Zambrano, y esta temporalidad sucesiva también concuerda, hasta cierto punto, con la idea del tiempo de Manuel Kant. Es decir, el tiempo, voy a decirlo en palabras divulgativas muy modernas, es una especie de software de la conciencia. Es un escenario cuatridimensional que podríamos concebir con la forma de un túnel uh -huh. unidireccional. La pregunta es, ¿y entonces qué es el hardware? Esa pregunta, permíteme posponerla. Uh -huh. ¿Sí? El hardware, bueno, en última instancia sería el cerebro. Uh -huh. ¿Sí? Este software lineal en donde lo que ocurre en nuestra vida despierta va compareciendo sucesivamente en momentos presentes o momentos ahora ¿sí? es el tiempo que se deja cronometrar es el tiempo que se deja organizar de manera lógica es el tiempo que podemos planificar en el calendario ¿Tiempo? es el tiempo estándar y ordinario en el que todos socialmente funcionamos Ajá. sabemos sin embargo que desde un punto de vista íntimo la experiencia de ese tiempo lineal no es homogénea la densidad de la experiencia de tiempo, del tiempo a veces, lento. Va, a veces nos parece más veloz, a veces nos parece más espeso, a veces nos parece más ligero, a veces nos parece asfixiante, a veces nos parece elabran. Sobre eso creo que no nos va a dar tiempo de platicar. Ese tiempo, uh -huh. ese tiempo que se experimenta como cualidad psíquica uh -huh. es lo que ella llama duración. Es el tiempo que se experimenta al dormir sin soñar. Nuestros sentidos están con los párpados cerrados, incluso los que no los tienen, y por lo tanto los estímulos internos son los únicos que percibimos. Mientras no hay imaginación onírica, esos estímulos internos orgánicos se perciben como cualidades opacas. Esas cualidades opacas que hace un momento llamamos velocidad, densidad, espesor de los sueños. Uno puede dormir plácidamente sin tener una sola alucinación, experimentando solamente esa especie de magma que fluye, esa especie de agua fluvial interior, ¿no? ese tiempo en estado matérico. Ahora bien, había un momento que en neurociencia sería... El de la entrada, el paso del sueño de ondas lentas, sin imagen, al sueño de movimientos oculares rápidos, en donde hay conciencia y actividad eh, alucinatoria, en donde se entra el régimen más extraño de todos, que es el de la temporalidad. En todos los pasajes en donde María, perdón que la llame María, pero tantos años de flotar con ella, me han vuelto uh -huh. mi amiga, aunque no nos uh -huh. conocimos. Bueno, sí. tú la conoces también. Exacto, es un conocimiento unilateral, pero bueno. Uh -huh. Todos estos años fui llamarle María. En todos los pasajes en donde ella habla sobre la temporalidad, lo hace de manera paradójica. Nunca va a encontrar uno un pasaje. Conceptualmente lógico para describir la temporalidad. Pero por definición, por de definición se define. Se puede, de porque temporalidad, la temporalidad la lógica, dice: ella, es un tiempo. Más allá de la lógica, tiempo. Más allá de la oposición de contrarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarla con imágenes paradójicas? Como el detenimiento del flujo de la secuencia del tiempo sucesivo, como el ensanchamiento del momento de la atención presente. ¿Sí? y en ese ensanchamiento es donde comienzan a aparecer ante nuestros ojos a envolvernos en el momento de dormir ¿Por todas esas imágenes y alucinaciones por eso de algún modo el soñar es un despertar el soñar es un despertar dentro de esa especie de, de licuadora psíquica ¿no? todo está girando en torno a nosotros y por dentro de nosotros todos, todos soñamos por ejemplo,
0: los químicos, es famoso el sueño de que Todos ver,
2: los vertebrados,
0: vale, sí. Ahora me refería a los seres humanos. Pero sí, todos soñamos. Y hay una anécdota muy célebre de que de este señor que se dice que soñó con... El uroboros, la serpiente que se muerde la cola, cuando estaba tratando de descubrir cuál era la composición química del benceno y entonces ese sueño le dio la clave para saber que es que era una composición circular. Carlos, ¿nos ibas a hablar de esto o seguro que no?
3: Seguro que de eso no, porque ya lo contaste. Ah, sí. Entonces vamos a hablar de otras cosas, ¿sí? Eh, eh. A mí me, me fascina la cuestión del sueño, sí, sí, es súper interesante y sabemos muy poco sobre eso. Este, dormimos aproximadamente una tercera parte de nuestra vida. Me encantaría a mí, a mí, a mí, ¿eh? Dormir una hora... Y despertarme tan fresco como si hubiese dormido las ocho horas. Y tener la sensación... Soñar, puedes soñar igual porque es rapidísimo el sueño. Ah. Es muy, muy rápido, ¿sí? Es decir, es... Bueno, son conexiones eléctricas del cerebro que son rapidísimas, ¿sí? La electricidad se mueve muy rápido. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría. No es el caso, ¿sí? Este, en particular, cuando más trabaja el cerebro es precisamente con el movimiento ocular. Cuando está uno en la fase del movimiento ocular rápido, ¿verdad? Y hay un uh, autor que se llama Matthew Walker que escribió un libro que se llama ¿Por qué dormimos? Y recuerda, hay un caso muy similar a lo que acabas de contar. Es el caso de Dmitry Mendeleev, quien después de pasar tres días pensando día y noche sin dormir, pensando cómo iba a acomodar todos los elementos, cayó rendido y se durmió. Sí, porque dormir tenemos que dormir. Si no dormimos, no nada más vamos a enloquecer, sino que podemos llegar a la muerte. Entonces tenemos que dormir. El sueño lo venció después de tres días sin dormir y se levantó y en sus palabras dijo, vi en un sueño una tabla en la que todos los elementos se encajaban como era debido. Al despertarlo anoté inmediatamente en un papel y solo... En un lugar o dos, me pareció necesaria una corrección posterior. Sí. No sé si ustedes conocen la tabla periódica, no es trivial, ¿sí? <risa> bueno, ok. Pero regresando a las matemáticas, que es lo que más eh, sé y conozco, hay uno de los matemáticos más famosos y conocidos que ya hemos hablado aquí de él, que es el eh, indio Srinivasa Ramanujan, un genio autodidacta, ya lo hemos dicho aquí, y él atribuía todos sus resultados a la inspiración divina y a los sueños, evidentemente, no. ¿sí? Entonces, ¿de qué época es él más o menos? De principios de este siglo. Eh, no, perdón, del siglo pasado. Okay. Okay, ya siglo bueno, bueno ya, ya soy viejo yo, entonces, del <risa> siglo pasado, ¿sí? Y, y es verdad que cuando uno está trabajando en un resultado o que está buscando un resultado matemático complejo, lo lleva uno todo el tiempo. No está de uno todo el tiempo pensando, pero, por ejemplo, sale uno a caminar y empieza a pensar en eso. Regresa uno, se pone a escribir y empieza a pensar en eso. Se duerme y piensa uno en eso, ¿sí? Y el mismo escritor, Matthew Walker, explica en su libro que este, más que simplemente fusionar información de forma creativa en la fase del movimiento ocular rápido, ¿sí? que es la que, la que está más, creo que es la más estudiada. ¿sí? Este, entonces vuelvo a repetir, ¿sí? más que simplemente fusionar información de forma creativa, los sueños de la fase del movimiento ocular rápido pueden llevar las cosas a un paso más allá. Fíjense lo que dices no nada más creativo, sino que algo más allá de una, de una fase creativa, ¿sí? El sueño de este tipo es capaz de crear conocimiento abstracto general y conceptos de orden superior a partir de conjuntos de información. Y yo ahí los voy a dejar con una pregunta, digo que va un poquito al revés de lo que dice María Zambrano, que primero viene el sueño y luego el razonamiento. A mí me importa el razonamiento y ahora quiero que el sueño me ayude en ese razonamiento, ¿sí? Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Seremos capaces de usar el sueño de manera a aprovecharlo para que nos demuestren nuestros teoremas? Ahí se las dejo.
0: <risa>
3: Muchísimas gracias, Carlos.
0: Creo que podemos leer un pasaje que nos puede servir para sumarle unas poquitas palabras a tu pregunta y a ver qué nos dice Gabriel al respecto. Eh, uno de los primeros poetas cuyo nombre conocemos del ámbito anglosajón es Katmon, y aquí en esta antología de Borges sobre los sueños aparece un pasaje de Vedal Venerable en donde nos relata la historia de este, de este gran poeta, primer poeta anglosajón. ¿no? Y lo que le sucedía es que a este personaje el canto no, no, no se le daba, no se le daba hasta determinado momento. ¿Qué sucedió de repente? Bueno, una de esas veces dejó la casa del festín en el que estaba y fue a los establos, porque le habían encomendado esa noche el cuidado de los caballos. Durmió y en el sueño vio un hombre que le ordenó, Catmon, cántame alguna cosa. Catmon contestó y dijo,
1: No sé cantar y por eso he dejado el festín y he venido a acostarme.
0: El que le habló le dijo, Cantarás. Entonces dijo Catmon,
1: ¿Qué puedo yo cantar?
0: La respuesta fue, cántame el origen de todas las cosas. Y Carmen cantó versos y palabras que no, ha habido, que no había oído nunca en este orden.
1: Alabemos ahora al guardián del reino celestial, el poder del creador y el consejo de su mente. Las obras del glorioso Padre, como Él, Dios eterno, originó cada maravilla. Hizo primero el cielo como techo para los hijos de la tierra. Luego hizo, todopoderoso, la tierra para dar un suelo a los hombres.
0: Al despertar guardaban la memoria todo lo cantado en el sueño. A estas palabras agregó muchas otras, en el mismo estilo, dignas de Dios. Justo lo que nos estaba diciendo Carlos, que aparece en las matemáticas, también aparece en la poesía. Y este otro librito de Gastón Bachelard, librito bueno, librote, la poética de la ensoñación, justamente va encaminado a alabar cómo los sueños nos ayudan en nuestra labor creativa, entendiendo que las matemáticas también son creativas. ¿En qué sentido los sueños nos pueden ayudar? ¿Cómo aprovecharnos de los sueños que nos decía Carlos para eh,
2: cantar, escribir poesía, hacer matemáticas? Bueno, los sueños tienen sus propios mecanismos combinatorios, en el tejido de uno de esos episodios alucinatorios que llamamos sueño, aunque aparentemente todo sea caótico y azaroso, en realidad lo que ocurre, según dicen distintos autores de distintas perspectivas teóricas, es que están en operación reglas combinatorias que tienen un grado de libertad mayor que aquellas con las cuales hacemos la lectura estándar de la vida cotidiana. Nos podría parecer, somos más libres desde el punto de vista de la vigilia, que romper con el principio de causalidad empalmado a la secuencia cronológica de los hechos es un generador de caos. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la creatividad, es un generador de posibilidades Se de conexión de contenidos. Se una
0: metáfora, es como si nos metieran en una de estas cámaras en donde no hay gravedad, ¿no? Y entonces pudiéramos experimentar cuestiones que, que, en otro, que,
2: que de otra forma no podríamos. Es, es, una, es una buena metáfora, en la medida en que esa cámara eh, físicamente evoca lo que ocurre en nuestra mente. Ajá, ¿no es cierto? Uh -huh. Freud decía, por ejemplo, que los mecanismos de construcción del sueño y de la poesía eran análogos uh -huh. las condensaciones equivalen a las metáforas, en donde dos realidades se fusionan y los desplazamientos corresponden a las metonimias en donde el significado de un término, de una escena, de una cosa se desplaza a otra que está contigua cuando, por ejemplo, en un sueño tenemos la impresión de que una persona es al mismo tiempo otra. Uh -huh. O que un escenario es simultáneamente otro, como a mí que me suele suceder que compagino la escuela donde estudié la primaria con el ITAM. No me pregunten por qué. Estamos ante una condensación onírica Dos realidades se fusionan en una tercera. En poesía eso se llama metáfora. ¿sí? Cuando, por ejemplo en un sueño el significado de una cosa lo proyectamos en otra que está cercana esos sueños enigmáticos en donde un objeto de la vida cotidiana está cargado de alegría o cargado de pavor. ¿no? Una fruta en el frutero, en la mesa que estoy soñando, me representa un enorme miedo. Las frutas no dan miedo per se, pero yo he depositado ahí un contenido que solo así puedo visualizar. He generado una metonimia. De los poetas son soñadores. ¿no? Mm -hmm. <risa> Eso en todos el caso los de los poetas. matemático, tan es poeta. Pero, para no quedarme en el paradigma de la literatura, y tratar de responder a tu pregunta creo que en este libro del escritor mexicano Hugo Iriart hay elementos que se titula, que se titula sobre la naturaleza de los sueños hay elementos para decir que sí que en sueños podemos quizá demostrar veremos, que al menos podemos hacer conjeturas muy complejas porque para este autor a diferencia de otros en un sueño no construimos historias sino que poco a poco y por agregación de contenidos, generamos una idea compleja. En mi caso, desde luego, si alguna
0: vez demuestro un teorema, serán sueños. <risa> <risa> <risa>
4: okay.
0: eh, mm, Hablabas de Freud, y antes, así brevemente, a mí me, me llamaba mucho la atención una frase de Jung que decía que pensar en los sueños, analizarlos... Eh, como un reducto del, del pasado, como algo que nos está explicando algo del pasado y ya está, es perdernos la otra gran mitad, la otra gran lección que nos dan los sueños, que dice Jung, que es que nos están orientando, nos están prescribiendo la medicina que necesitamos para actuar y, y acercarnos hacia el futuro que nos es propio. ¿no? Esa, esa crítica leía de Jung a Freud. Zambrano, ¿tú dónde se sitúan? contexto al respecto de los sueños. Los sueños nos sirven para reencontrarnos y asimilar el pasado y o también nos sirven para acercarnos
2: a el sí mismo, a nuestro destino. Pues nos sirven para las dos cosas. Y hay argumentos neurocientíficos al respecto, no solo psicoanalíticos o filosóficos. Por un lado, los sueños tienen una función evacuatoria que nos ayuda a excretar todo aquello que nuestro cerebro ya no nos sirve en la actividad diaria, nuestras neuronas van generando o excretando radicales libres, moléculas que quedan en el tejido intersticial entre unas y otras. Al momento de dormir, ese espacio intersticial se abre y eso permite una limpieza. Eso equivale, mutantes, mutantes, a la idea de Freud de que un sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Después vino la guerra mundial y empezaron a llegar pacientes que soñaban cosas espantosas, entonces él tuvo que modificar la tesis y decir, esa es la tentativa realización de un deseo reprimido. En el caso de los soldados con trastorno postraumático, pues el deseo de ya no tener el trastorno. Por otro lado está Jung y María Zambrano, alineada con él, en el sentido de que el sueño es un mecanismo compensatorio, regulatorio de nuestra vida psíquica. El sueño nos dice de manera simbólica cómo nos estamos sintiendo respecto de nuestra vida en el momento presente. Y en esa misma medida nos puede ayudar como proceso vitalicio, como compañero fiel de todas nuestras noches, a orientar nuestro futuro. Hay momentos decisivos en la vida, en que enfrentamos retos, en que enfrentamos pérdidas, en que, como dice Jung, eh, tocamos lugares de la naturaleza humana que son demasiado poderosos para digerirlos de una sola vez, en donde el sueño acude a nuestro socorro. Saludado. Y con esas imágenes arquetípicas que están en los textos mitológicos, que son patrimonio humano, nos trata de dar una, una guía, no es... Y ya con esto cierro esta intervención No es raro entonces que una discípula de Jung como Marie-Louise von Franz En este libro que se llama Sobre los sueños y la muerte Y que parece tener un título muy deprimente En realidad lo que haga es una investigación De cómo el sueño de la muerte es una preparación para enfrentarla con interés no la muerte como la ruptura, el cese violento, sino la culminación de un proceso de individuación.
0: ¿Qué es la función de Morir como
2: estar completo. Es
0: la función de todos los iniciáticos, la diversidad de culturas
2: a lo largo y ancho del mundo, ¿no?
0: Es la pequeña muerte para que cuando llegue la grande estemos preparados. Marina, como en todos los episodios, ha salido a preguntar y ha regresado para preguntarte.
1: Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. La pregunta es si alguna vez has tenido algún sueño muy impactante y si sí, si, ¿de qué fue?
5: Ok, sí, y una vez soñé que era viejito ya, o sea, literal, como que soñé que ya estaba en cama, viejito, y me cuidaba, no podía caminar y así, y pues me sentía muy impotente porque pues me sentía como ahorita, pero el cuerpo de viejito. Y pues ya de que desperté todo sudado y, y estresado.
2: Sí, sí tuve uno, pero bueno, no sé qué significado tuviera. Era un sueño en donde desperté
5: y me di cuenta que tenía como un cable amarrado a la mano, y que, pero el cable estaba como despelado, o se estaba unido a mi piel y me estaba electrocutando al, en el momento <risa> y no me lo podía zafar. Así que seguía electrocutándome y yo estaba qui queriendo quitármelo y no podía.
1: No te midió. <risa> <risa> ¿Sueño impactante? Supongo que tiene varios, problemas. Lo, lo que más me ha impactado de un sueño es eh, que a veces sueño con lugares repetidos, no sé por qué pasa, me gustaría saber, pero es muy raro pensar que tal vez ese lugar existe lugares repetidos y que luego aparte se repite como el sueño el y la historia. Sueño. ¿sí? Exactamente. O a veces cambian cosas, pero es el mismo lugar, sí. podría
5: creer. Estaba en mi cuarto y en la esquina había una sombra que me estaba viendo fijamente a los ojos. <risa> horrible, estuvo horrible. Y también me acuerdo que no me podía mover y empecé a sudar demasiado y como a desesperarme de que no me podía mover. Y aparte, volvía como a cerrar los ojos y los volví a abrir Y había una cara enfrente de mí y me desperté La primera vez que tuve un sueño que me impactó fue un sueño Yo muy de chico, yo tenía como unos 10 años, 12 años Y fue que yo tuve una vida completa con una persona Literalmente fue como mi primer amor, pero fue en un sueño y me acuerdo de que, pues, ajá, de que yo estaba bien chavito y pues fui creciendo y justamente tuve una vida, me acuerdo que tenía una casa en un rancho en Estados Unidos, de que me acuerdo hasta de que había como un clima medio templado, o sea, como que me acuerdo de eso y de la nada desperté. Y me dio hasta un poco como de depresión de darme cuenta que esa persona no existía. Y que tenía, o sea, no, tenía más de 10 años, definitivamente. Tenía como unos 12 a 14 años. Pero sí me, me choqueó mucho el hecho de que no pudiera estar con esa persona que yo había conocido tanto en mi sueño. Ajá, como, si fuera, ajá, como si fuera el amor de mi vida y que no existía. Estado
1: de película. Soñé que mi papá fallecía. Pero creo que es porque tengo como un miedo constante porque como es hipertenso, como que un poco siempre está en mi ya sabes, ¿no? O sea, como en mi mente que puedes, o sea, puede pasar. Entonces, pues sí, o sea, soñé que fallecía y como que pero lo sentí muy real, entonces me desperté y literalmente fue como como que hice un reality check de estoy en mi cama, ¿no? O sea, y pues ya le conté a mi mamá, a mi hermano y sí me como que me tomó recuperarme del shock, pero pero así. Pues. Una vez soñé que no asesinaba a alguien, pero como, como que tenías el corazón abierto Y entonces tenía que poner mis pulgares como en sus arterias del corazón Así para que no saliera la sangre y Pero se desangraba y entonces yo decía, no, yo maté a esta persona Y luego como que caminaba por un pasillo con mis dos mejores amigos Casualmente ¿Está loco, eso? Y ya y desperté como muy apanicada y como llorando porque yo pensé que había asesinado a alguien. ¿Recuerdas algún sueño que hayas tenido que haya sido muy impactante?
2: Sí, sí, recuerdo. Sí, que nos <risa> Recuerdo alguno al Recuerdo que poco después del fallecimiento de mi papá, hace muchísimos años, soñé que iba con él en el automóvil, en el asiento del pasajero, por una avenida muy cercana a la casa de mis papás, bajo un chubasco, un cielo gris, una lluvia terrible, con mucha paz. Y veía, me entenderán los de mi generación, un teléfono público. Y decía, por favor, detente que tengo que llamar. Bajaba a la cabina de teléfono público... Y mientras marcaba el número de casa de mis padres, estaba viendo a través de la ventana del auto a mi papá al volante. En casa contestaba él el teléfono y me decía, ¿qué pasa? me decía, estoy aquí contigo en el coche, ahora llegamos. Duplicaba a mi padre. Eh, no recuerdo qué me dijo el terapeuta cuando lo traté en terapia, pero sí recuerdo la sensación de plenitud que me dejó ese sueño. Ajá. Y hoy puedo decir que fue una manera de darme el lujo de revivirlo
3: Qué
2: bonito.
0: Margarita ya que hemos hablado de terapias y de sueños, quizás nos quieres compartir algún sueño tuyo o más bien quieres platicarnos de cómo ves el asunto de los sueños desde la psicología
4: bueno, curiosamente los sueños que hay unión en la mente también tenían que ver con seres queridos que habían muerto y que veía en situaciones muy buenas, en uno por ejemplo era un amigo muy querido que murió muy joven a los 30 años y estaba como en un columpio, como en un cuadro de Fragonard, así con un cielo azul azul lleno de nubes y me decía, no te preocupes estoy muy bien ¿no? y cuando murió mi abuelo también fue algo parecido que me decía, no se preocupen, estoy bien algunos lo interpretarían como algo paranormal ¿no? No sé. pero bueno, brevemente les cuento algo de la psicología yo pensé eh, o pensaba que ¿cómo usamos la palabra sueño en psicología? creo que de tres maneras una, la onírica que es la especialidad de Gabriel y de la que quisiera que nos contara más, ¿no? o sea lo, lo que soñamos otro que se usa menos pero me parece bonito y se conecta con algo que han hablado sobre el futuro que también se puede hablar de un sueño como un anhelo, ¿no? o sea qué es lo que sueñas para tu, para tu vida y hay investigaciones en las que se ha visto que cuando a las personas les pides que te digan una meta eh, y las pones en una resonancia magnética se activan ciertas zonas del cerebro en cambio si les preguntas sobre su sueño para el futuro se activan otras que tienen más que ver con la creatividad entonces algunos proponen que antes de ponernos a trabajar con las metas que son importantes vale la pena indagar sobre los sueños que esa persona tiene, sus anhelos eh, y la, el otro sentido es uno al que ha hablado también Gabriel que es el sueño, el sueño como estado ¿no? el que va de la mano o se contrapone a la vigilia el dormir, exactamente. Y la importancia de dormir, ya la han mencionado, y que efectivamente la mayoría de los neurocientíficos ven este como es un proceso de poda y limpieza de los aprendizajes del día, en el que se fijan los aprendizajes y los recuerdos, pero eso es muy importante para los estudiantes que no se pasen toda la noche estudiando, como, como decía Marina hoy antes de empezar, más vale estudiar un poco menos y dormir un poco más. Y bueno, brevemente nada más mencionar que el dormir es fundamental para el bienestar físico y emocional. El, el dormir es, tiene que ver con el sistema inmune, se puede debilitar el sistema inmune si no dormimos bien, con los procesos inflamatorios, con el bienestar del corazón. Eh, el no dormir hace que subamos de peso. Y en cuanto a lo emocional, el no dormir puede ser una causa y un síntoma de la depresión y de la ansiedad, y el dormir bien nos hace estar de mejor humor, como muchos sabemos. Realmente eh, no hay mucha variación en el número de horas que necesitamos. Hay gente que dice, no, yo con cuatro horas estoy perfecto, y puede ser, y hay gente que necesita doce horas y también puede ser, pero estadísticamente la mayor parte de los adultos necesitamos entre siete y nueve horas de, de sueño. Y en una encuesta que hago con mis alumnos del ITAM, que no sé si sea representativa de los alumnos del ITAM en general, consistentemente duermen seis horas o menos lo cual es preocupante ¿no? en fin me encantaría seguir oyendo puedo
1: meter una pregunta que encaja tanto con Gabriel y con Margarita ¿hay, hay alguna similitud entre los, los sueños y algunos
4: eh, efectos de los psicotrópicos como estas dos realidades que están ahí metidas pues qué interesante. No, no sé mucho de psicotrópicos, pero claramente, así en de la manera más amplia, podríamos pensar que son estados alterados de conciencia, uh -huh. ¿no? El sueño, pues no tan alterado, porque es un estado en el que estamos bu muy buena parte del tiempo, pero en el sentido que estamos perdemos el contacto con los estímulos del medio ambiente uh -huh. y estamos en contacto con nuestros propios estímulos internos. Entonces, creo, en ese sentido, creo que sí. Pero es lo único que sé. ¿Tú qué opinas, Gabriel?
2: Pues lo poco que sé, me lleva a decirte que sí, que sí hay afinidades o analogías. No las puedo describir en términos neuroquímicos, pero sí en términos estéticos. ¿sí? Es decir, la forma de la percepción en el sueño tiene ciertas características ilógicas, absurdas aparentemente, muy similares a las de experiencias inducidas por, por ejemplo, el ácido lisérgico, el MSD. Experiencias que tienen que ver con la forma del espacio de la percepción, ¿no? la paradoja de que adentro es afuera y afuera es adentro. Uh -huh. eh, otras formas, Husserl diría, heteroestéticas de vivir las cosas. Uh -huh. ¿no? La cronodislexia, que el tiempo se vuelve un chicle maleable, que el antes no antecede al después. Uh -huh. O bien que las propiedades sensoriales de las cosas que uno percibe están trastornadas las dimensiones de los objetos, los colores, los sonidos, la fusión de datos sensoriales como en la sinestesia, ¿sí? E inclusive ya con esto cierro el comentario la enorme carga emocional depositada en lo que se está percibiendo aunque sea una alucinación incomprensible. Okay. Yo es? añadiría un
0: par de cuestiones, por ejemplo, que la palabra psicodelia o, uh -huh. o psiquedelia eh, tiene que ver con psique, uh
5: -huh. es decir, uh -huh.
0: alma en griego, y los sueños eh, nos hacen viajar a través, en la, hacia las profundidades de nuestra alma, uh -huh. que creo que es el objetivo.
4: Oye, psique es, y lo de delia, ¿de dónde viene? De borrar. Ah, uh -huh. es la un, que te borra... Un reset, ¿no? Ay, pues hay algo de cierto, lo que, lo que sí. me es que te borra lo innecesario, ¿no? Sí. ¡Qué loco!
0: Sí. Y de hecho, por ejemplo, Jung, uno de los protagonistas de la charla de hoy, dice que soñando nos podemos acercar al sí mismo, que para uh -huh. él a veces podríamos entender como un sinónimo de Dios. Y, por ejemplo, entre en, en Mesoamérica... A, a, algunos psicodélicos, como los niños santos, que se les llama en Oaxaca, se les llama Teonanácatel. Y Teonanácatel literalmente significa carne de Dios. Ah, Entonces eso es curioso. Entonces creo que tu respuesta, tu pregunta tiene mucho jugo. Regresando al asunto, pues ya que abrimos estos temas más misteriosos. ¿no? Si uno se pone a leer literatura, eh, mitología... La importancia de los sueños es fascinante, ¿no? Ya lo hemos mencionado al inicio, pero, pero hay otras historias que podríamos rescatar. Eh, eh, Salmoxis es un personaje que en la antigua Tracia se adentra en una cueva y duerme durante 50 años. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Peter Kingsley que dice que en la antigüedad en griega un modo de curarse de la enfermedad era yendo a dormir a, el templo, a uno de los templos que había de Apolo en, en, la, en el Asia Menor, en la Grecia que actualmente está en Turquía, eh, se dice que los antiguos médicos egipcios utilizaban los sueños o tenían en cuenta los sueños para curar, y pensemos en la Biblia y, y la importancia de, de los que saben interpretar sueños. ¿no? ¿Qué nos dirías, Gabriel, sobre eh, la onidomancia o sobre eh, que traducida a, nuestra, a, a nuestro castellano sería sobre el arte de adivinar el futuro a través de los sueños. Porque ustedes han mencionado algunos, pero preparando el programa me he dado la libertad de preguntar a amigos y algunos me han contado pues, que han tenido sueños telepáticos, ¿no? Que les soñaban algo que les sucedía a otra persona o han soñado algo y luego les ha sucedido. O sea, no, no es algo que solo está en la literatura, sino que están en la realidad, al menos de algunos, ¿no? uh -huh. ¿Qué nos dirías de todo eso?
2: Sobre la oniromancia como tal, creo que no puedo decirte nada. Uh -huh. Pero en tu planteamiento de la pregunta dijiste cosas que me parecen muy interesantes, específicamente a propósito de el acto de soñar, el recinto idóneo para dormir y soñar, esos templos, esos hipogeos, esos espacios tectónicos o subterráneos en donde soñadores míticos se recluyen para tener estas experiencias. también. Son, Mahoma, en todos no, los recuerdo. casos, uterinos. Sí, sí. Son y eso bastante. concuerda con lo que dice Freud por una parte y por otra en el sentido de que soñar es una actividad regresiva. Es decir, para poder soñar hay que dormir y al dormir hay que retraerse del mundo exterior, hay que encapsularse, hay que descargar los órganos sensoriales de nuestra atención constante y en esa especie de viaje al interior nos infantilizamos en el mejor sentido de la palabra. Es decir, vamos regresando a estadios menos actuales pero más potenciales de nosotros mismos. Y por lo tanto en la cámara del sueño, hay una efervescencia creativa. Uh -huh. Tal vez de esa efervescencia creativa podríamos pensar que hay experiencias como de generación de células madre oníricas. Uh -huh. Perdóname esa analogía que me uh -huh. acaba de venir a la mente. Uh -huh. Entonces, Esas sí, células sí, claro, madre uh -huh. oníricas en la medida en que nos ayudan a resolver problemas más allá de nuestra voluntad, despiertan formas paralelas de ser creativos, nos ayudan a resolver problemas intelectuales, nos ponen enfrente de manera simbólica el camino de nuestra propia vida. Eso es lo que alimenta la aniromancia, eso es lo que le da sentido a la creencia en que los sueños tienen un sentido jeroglífico, por decirlo. Ahora, de ahí a... Sí, Darle crédito que, sueñas que se te caen los dientes, sí, sí, tal y es cual. Una, eso es sí, otra cosa, ¿no?
0: Un... ¿no? Hay un paso
2: que atraviesa la charlatanería.
0: Sí. ¿Cómo, entonces, prestarle atención a nuestros sueños? Y a esta pregunta es abierta porque igual más
2: rarita, Marina tienen alguna... Desde el punto de vista, digamos, artesanal, poético, cómo están hechos, creo que, una vez más, el libro de Hugo Iriar es muy útil porque a cada paso son 70 parágrafos, propone ejercicios. Mm. Ejercicios de lectura, de conjetura de sueños futuros, mm. de entrenamiento para tratar de entender cómo es nuestro poeta interior personal. ¡Qué bonito! Leer. ¿Sí? Ahora, eh, otro recurso que yo creo es el personal el más disfrutable, la frecuentación de la literatura. O la frecuentación de las artes en general, como guía, recomiendo del neurocientífico mexicano José Luis Díaz Gómez, este que se llama Registro de Sueños, en donde hay un capítulo con los rudimentos neurocientíficos, pero el resto es una exploración del de onirismo en la pintura, en la poesía, en el cine... Uh -huh. Y en este sentido, pues las claves de los sueños que vamos construyéndonos conforme leemos libros, vemos películas, contemplamos y nos con cuadros, pues son idiosincrásicas, están hechas a nuestra propia medida. Ese columpio de Fragonard, sí, a mí también me gusta mucho ese cuadro, bueno, son varios, pero recuerdo ahora a una muchacha muy feliz con un vestido colorido, ¿no? Columpiándose en un jardín, muy, muy feraz el jardín. ¿No? A ti debe decirte algo. No necesitas ponerlo en palabras claras, pero sabes por dentro, en ese contacto interior inexplicable de la víscera y la imagen, que es valioso para ti. ¿Sí? Y cada quien tiene, creo, su um, constelación de símbolos. símbolos, su tabla, su, 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 su clave onírica. Um, que conserva un grado de equivocidad, afortunadamente, que no se deja convertir en, en concepto unívoco, ¿no? porque sería un tedio. Decir, ah, hoy soñé eh, estas imágenes y significan forzosamente que tengo que pagar las cuentas. Ya, ya, ya. Oye, hay una, una
0: pregunta que debo hacer: ¿es el sueño la mejor metáfora de la realidad? Y te hago esta pregunta para ir cerrando porque aparece en Calderón, en Chuang Tse, entre los gnósticos tan admirados por María, eh, en Platón. ¿Por qué este recurrir constante a entender que la realidad es un sueño del que en algún momento tendremos que despertar?
2: Yo creo que pregunta es una ilusión que nos hacemos. Yo creo que si decimos que el sueño es la mejor metáfora de la realidad, estamos haciendo un esfuerzo por hacer menos hostil a la realidad como tal. Mm. En suma, te diría que el sueño es una pésima metáfora de la realidad pues si entendemos rufado. lo real como eso externo bruto que nos depreda.
0: Mm, como el ilusión. sueño
2: entonces es la mejor metáfora del esfuerzo humano por conquistar, o ponerle un cierto límite, o generar una negociación productiva con la realidad, que es el peor de los monstruos.
0: ¿Quieren preguntarle, aprovechando que tenemos hoy a Gabriel, algo más?
4: Yo sí, pero estoy consciente del tiempo. Yo siento una tensión o contradicción entre que claramente siento que mis sueños tienen sentido. Como terapeuta mi orientación no le pone una un foco a los sueños, pero a veces los clientes espontáneamente me cuentan sueños y tienen sentido, pero lo que leo de neurociencia, y a lo mejor tú sabes más de eso que yo, Gabriel no cree que los sueños tengan significado en sí mismo. piensan que es como cuestiones aleatorias, como los restos del día y que nosotros después decidimos darles un significado pero que no hay como un proceso neuropsicológico que implique significado alguno, o creación de significado, ¿tú qué opinas de eso?
2: Pues no sé tanto como tú te imaginas. Uh -huh. Conozco algunos libros de divulgación científica sobre el tema de los sueños y creo que esa posición es la más ortodoxa uh -huh. y la encuentro defendida, música, ¿no? por ejemplo, en Michel Jouvet en este librito de sí, bueno, moseca conocido no, yo fue no, anuncio no, no, en este libro no, a julio una, un total descrédito una total desconfianza respecto sí. del misticismo de la conciencia los vale. uh -huh. procesos cerebrales uh -huh. y nada más a, Jul y, a julio y a posteriori le, le buscamos un sentido uh -huh. Ese buscarle un sentido puede ser muy valioso también, claro, pero ya también. no es asunto neurocientífico. Claro, es más sí. filosófico, ¿no? Perdón.
0: Bueno, no que a Julio César lo mataron por no creer en el sueño de su esposa. Ándale, o sea.
4: Bueno, es un tema Qué bien. bonita conversación, muchas gracias. Gabriel,
2: ¿quieres añadir algo más antes de que nos despidamos? Eh, simplemente agradecerles mucho la invitación, la oportunidad de platicar sobre este tema y quiero hacer una última recomendación. No me perdonaría no sugerirles que lean El sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, su obra máxima, llamada también Primero Sueño aunque nunca escribió un segundo. Un poema, un poco más de mil versos, en donde ella sueña que puede conocer el universo entero fracasa, pero pretenden en sueños conocer el universo entero como el sueño de Scipio sí, es una de sus sueños.
0: bueno pues muchísimas gracias Gabriel podríamos extendernos prestamos atención a lo que nos dicen los amigos, a lo que nos dice nuestra pareja a lo que nos dicen nuestros padres a lo que nos dicen, nos dicen nuestros jefes y sin embargo a menudo, una y otra vez se nos olvida escucharnos a nosotros mismos eh, con las palabras de Gabriel y las de María Zambrano, despedimos la segunda temporada de una palabra. La periferia es lo profano, dice ella, y el centro, lo sagrado. Si el sueño es la puerta hacia la médula de nuestro ser, escucha tus sueños más profundos y tus más profundos sueños se cumplirán. Que se acalle la voz de nuestro pequeño yo y se oiga la voz de fondo del todo, del sí mismo, de silencio y entonces cada estrellada noche tú y yo y nosotros renazcamos desde el sueño porque soñar sin duda es uno de los grandes caminos hacia el despertar
1: Una semana,
0: una palabra Este programa ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento Académico de Lenguas y el Carle,
4: el Centro ITAN de Estudios del Bienestar,
3: el Departamento de Matemáticas
4: y la
1: Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional.
0: Y por supuesto también de nuestros amigos invisibles que ahí detrás, Emiliano y Jesús, nos apoyan todo el tiempo. Una semana.
1: Una palabra.